Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vocês estão no Mundo da Anestesia, primeiro podcast de anestesia do Brasil. Tá certo que é o primeiro episódio de 2023 do Mundo da Anestesia. Tivemos aí um recesso grande em janeiro, mas voltamos com tudo para trazer muito conteúdo legal, muita discussão bacana sobre anestesia e áreas afins. E alguns episódios vão continuar sendo gravados em estúdio para também trazermos conteúdos com vídeos também para colocar no YouTube, também para trazer convidados ilustres. Alguns episódios farei carreira solo aqui, como hoje. O episódio de hoje é sobre dor aguda. Vou falar sobre alguns casos que repercutiram na mídia recentemente, que eu comentei no meu Instagram. Eu preciso falar sobre isso porque nós precisamos falar sobre dor aguda. O médico recém-formado, o médico generalista, o médico de outras especialidades que não seja principalmente anestesia, não sabe de uma maneira geral tratar dor aguda. E eu não estou falando isso só no Brasil, estou falando isso também a nível mundial, internacional, países em desenvolvimento e países de primeiro mundo, como os Estados Unidos. Tivemos dois casos recentes que repercutiram na mídia com brasileiros famosos que foram operados nos Estados Unidos e tiveram dor aguda intensa no pós-operatório e cronificação da dor, com dor de difícil manejo, muito sofrimento. E é isso que eu vou comentar com vocês. Isso é passível de prevenção, é passível de tratamento, é passível de deixar o paciente sem sofrimento e sem experiências ruins, sem cronificação de dor. Mas antes da gente falar sobre isso, gostaria de falar com vocês sobre um número mágico que eu acabei tendo hoje. Na verdade não eu, mas o On Fellow Anestesia, que é o programa que eu criei, para quem não sabe, para aproximar mais os seguidores que gostam do meu trabalho e para que eu pudesse trazer um conteúdo mais prático relacionado aos meus casos clínicos reais raciocínio anestesiológico, fazendo com que eu consiga passar a minha maneira de anestesiar, os meus argumentos, os meus objetivos, as minhas razões, por que, que eu faço assim e não assado, por que, que eu devo preocupar com isso e não com aquilo, ou preocupar mais com isso do que com aquilo, por que, que eu uso determinados fármacos, mostrar as minhas anestesias de fato. Tudo isso eu joguei dentro de uma plataforma de fácil acesso, que é também acessada por um aplicativo no celular, no iPad, no computador e também o um Instagram, perfil fechado do Onfellow Anestesia. Só quem é fellow online que pode acessar. Tem muita aula bônus, aulas extras, lives todas as terças-feiras, discussão de caso, casos reais que eu mostro no dia a dia sobre as minhas anestesias e muito mais. Então, para quem não conhece, depois vocês vão lá no www.onfellowanestesia.com.br Na verdade, não é onfellowanestesia.com.br, é www.fellowanestesia.com.br O site está na descrição desse podcast, no texto, vocês vão poder acessar e lá vão ter todas as informações. Tá bom? Beleza. Então vamos lá, pessoal. Olha só, recentemente, a Luciana Jimenez... Vocês sabem quem é a Luciana Jimenez, né? aquela apresentadora de TV, que teve um filho com o Mick Jagger, Mick Jagger, né? do, do Rolling Stones. Enfim, ela estava com a família dela esquiando nos Estados Unidos, sofreu uma fratura grave de fêmur, 
não, não exposta, se eu não me engano, não exposta. E ela foi operada no mesmo dia nos Estados Unidos. Só que ela veio ao longo dos dias do pós-operatório, reportando através de seus stories para todo mundo, rede aberta, sobre o seu sofrimento no pós-operatório. Dor aguda, intensa, de difícil manejo, tomando muito oxicodona para tentar realmente controlar essa dor. E ela veio postando isso ao longo dos dias e isso foi angustiando todo mundo. Poxa, mas como assim? Nos Estados Unidos, muita dor, o que, que é isso? Relatos disseram, né, mostraram, né, alguns relatos, na verdade, mostraram que ela negou a raquinestesia. Não sei se é verdade, mas independentemente se ela tinha contraindicação para a raque ou se ela negou a raque, não é justificativa para ela ter dor no pós-operatório, vocês sabem disso. Né? Muito menos ter dor intensa, mal controlada ou cronificação da dor. Muito menos é motivo dela usar muito opioide a ponto de, provavelmente, até se tornar dependente do opioide. Né? E aí a gente fez um paralelo né, com o Anderson Silva, que inclusive recentemente fez um, um podcast, na verdade participou de uma entrevista com o Rafinha Basta, um podcast do Rafinha Basta. E eu mostrei isso também no Instagram, né, o depoimento do... Anderson Silva, que teve uma fratura de tíbia numa luta de MMA há sete anos. Todo mundo deve lembrar, e a maioria deve lembrar dessa cena. Era uma luta imperdível na época. Todo mundo só se falava, só falava disso, né? a mídia só falava disso. Foi uma luta ao vivo, televisionada para todo mundo ver. Eu lembro direitinho que eu estava em Raul da Ajuda na época, era um final de ano, se eu não me engano, dezembro. Todo mundo de olho nessa luta, porque o Anderson Silva era o melhor lutador do Brasil, de todos os tempos, MMA, que não sei o quê. E acabou tendo uma fratura. Ele chutou a canela do oponente. Né? E ele fraturou, a, a imagem foi muito feia, né? foi, foi realmente uma imagem assustadora. E desde então, ele sofre com dor até hoje. Então eu vou mostrar para vocês aqui o relato, a entrevista, o trecho da entrevista do Anderson Silva com o Rafinha Basso. Foi em Las Vegas, ele foi operado no mesmo dia e mesmo assim ele lembra de tudo. E, por ironia do destino, o lutador que ele estava lutando, né, o oponente dele, o adversário dele, fraturou também a tíbia lutando com outro cara, né, numa mesma situação parecida. Olha que ironia do destino, né? Vou mostrar para vocês então, essa, essa entrevista, para vocês verem que mesmo nos Estados Unidos, onde a gente... Né, acaba idealizando né, ou então sonhando né, né, achando que é a medicina perfeita, que a gente deve imitar os Estados Unidos em tudo, que os Estados Unidos é o padrão é o, a referência mundial de medicina tivemos dois casos de brasileiros famosos que tiveram praticamente o um mesmo tipo de fratura né, né, na tíbia um trauma né, de membro inferior e ambos tiveram experiências horríveis, horripilantes. Mas antes de mostrar sobre o Anderson Silva, eu queria falar um, uma coisa com vocês que eu acho que todos nós, anestesistas e médicos, de uma forma geral, devemos saber. Existe né, uma coisa interessante. Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948. No seu artigo 5, 
a declaração diz, Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Ou seja, o paciente que tem dor, principalmente no hospital, uma dor intensa, severa, importante, de difícil manejo, refratária, está sendo submetido à tortura. Né? Um castigo cruel que ele não precisa passar, porque no hospital temos drogas disponíveis, temos profissionais capacitados para tirar a dor do paciente, nem que a gente tire a consciência do paciente, nem que a gente faça o paciente dormir para ele não lembrar, não ter a interpretação, sentir a dor. Tá? Então, ignorar a necessidade de tratamento da dor do paciente ou não pedir ajuda especializada é uma violação ao artigo 5 da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de mais de 50 anos atrás, em 1948. E aí, em, 19... Desculpa, em 2010, houve uma declaração de que o acesso ao tratamento da dor é um direito humano fundamental. Delegados da Cúpula Internacional da Dor, da Associação Internacional para Estudo da Dor, a IASP, representantes da IASP em 64 países, mais membros de 130 países, elaboraram uma declaração de que o acesso ao tratamento da dor é um direito humano fundamental. Então, em 2010, delegados da Cúpula Internacional da Dor, da Associação Internacional para Estudador também, representantes da IASP de 64 países, mais membros de 130 países, fizeram uma declaração então em 2010 de que o acesso ao tratamento da dor é um direito humano fundamental. Isso foi em Montreal, 2010, e essa declaração de Montreal, que foi um documento então elaborado durante a primeira cúpula internacional da dor, em 3 de setembro de 2010, afirma que o acesso ao tratamento da dor é um direito humano fundamental. Então, ignorar o fato né, do paciente estar com dor, ignorar a necessidade do tratamento ou não pedir ajuda especializada é uma violação ao artigo 5 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração de Montreal, que foi um documento elaborado durante a primeira Cúpula Internacional da Dor em 2010, ela já fala que é uma violação ao artigo 5 dos Direitos Humanos da ONU. Tá bom, pessoal? Então, o tratamento da dor, ele é fundamental, é um direito humano fundamental e todos os pacientes têm direito de ter sua dor tratada a nível hospitalar. E não existe uma dor no mundo que não seja tratada, aliviada a nível hospitalar. Não existe. Hoje podemos fazer bloqueios, podemos fazer sedoanalgesia, podemos deixar o paciente em coma, induzido, entubar o paciente, mas não deixar ele com dor intensa, não deixar ele sofrendo, gritando de dor, como eu já presenciei em vários lugares, vários hospitais. Um dia eu presenciei no hospital um paciente que era um caminhoneiro que tinha sofrido um trauma, uma amputação traumática bilateral dos membros inferiores, ele estava só com dipirona em gotas dois dias após o trauma, no quarto, ele estava sudoreico, isso em um grande hospital, tá? Público, mas um grande hospital de referência. Estava suando, sudoreico, né, tremendo, como se ele estivesse num campo de concentração, num sofrimento absurdo. E as pessoas não estavam tratando a dor do paciente. Estavam ignorando a necessidade do tratamento da dor dele. 
e não pediram ajuda especializada. Foram pedir depois e aí me chamaram para ajudar. O que, que eu fiz? Primeira coisa, falei, pelo amor de Deus, vamos levar ele para o centro cirúrgico. Peguei uma sala de centro cirúrgico, passei um cateter peridural, tunelizei o cateter, ele tinha um cateter de longa permanência, aliviei a dor dele, eu falei com ele, olha, na hora que eu aliviar a sua dor, você vai apagar. Falei com a esposa dele, não deu outra. Fiz lidocaína no espaço peridural, em um minuto ele, pum, desmontou. Por quê? Alívio da dor gerou o quê? Gerou sedação, né? O paciente, ele ficou relaxado. Aquele sofrimento acabou. E aí ele acabou dormindo durante todo o resto do procedimento. Deixei ele com bomba de PCA. No dia seguinte ele estava fazendo abdominal, fazendo fisioterapia, comendo, dormiu. Mandou mensagem por áudio para mim, dizendo que foi a melhor noite da vida dele. Então, isso é respeitar o direito humano, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O que, que dá para fazer? Por exemplo, Anderson Silva, vou comentar agora com vocês, vou mostrar para vocês a entrevista dele e aí eu já comento o caso. Olha que coisa interessante que aconteceu com Anderson Silva. Eu vou mostrar para vocês a entrevista então, tá? Do podcast do Rafinha Bastos, Rafinha Bastos entrevistando o Anderson Silva. Primeiro o seguinte, dói quebrar a perna daquele jeito? Pô, dói muito, Rafa. Que dor que é essa? Como é que Cara, é essa Cara, assim, como, olha como é louco ah. a parada. Eu quebrei a perna, aí eu... Que pergunta idiota. Eu tô lá... quebrar a perna não, daquele jeito? Não, agora é que eu parei não, pra pensar. Não, porque assim... Não, sabe o que acontece? Quer dizer, eu já quebrei, por exemplo, braço, adrenalina alta. Você vê que tá quebrado, mas a não vem, não vem. Não, pois é, eu já quebrei o braço e, pô, fica adrenalina alta. Caralho, ah, ah, é... E... Mas a perna pra mim foi um choque. Foi mais, mais do que a dor, foi um choque. Que quando eu chutei, que eu senti que quebrou, eu não, eu não botei meu pé no chão, né? Eu caí e segurei a perna. Uhum. Eu falei, puta, não acredito que tá acontecendo isso comigo. E aí acabou e tal. Aí o, o, eu me lembro que o Rogerão entrou. Aí eu falei, Messi, eu não acredito que Deus tá fazendo isso comigo. Ele falou, calma, 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 calma. Aí entrei dentro da, da ambulância. Eu tive a sorte que o médico me operou tava nesse dia em Vegas, senão eu tava ferrado. E aí o doutor Tanuri também tava, né? Aí o doutor foi pro hospital comigo, eu falei, doutor... E aí, eu, ó a minha loucura, cara. Porque como, quando você quebra a perna, você bota aquelas antenas, né? Uhum. Externa. Aí eu ficava falando, não, eu não quero botar aquele negócio na minha perna. Ele, não, você vai ter que botar a Não, eu não quero botar Eu já tava doidão. Não, eu não quero botar a E os caras me, me dando... É, remédio pra, pra me, me acalmar. Eu, não, eu não quero botar, porque eu achava que ia ficar aquelas paradas pra fora. Ah, tá. Falei, não, não quero, não quero. Aí, pô, aquelas gradezinhas, é, né? É, cara, aí foi, operei, acordei no outro dia, falei, cara, passou, né? Passou nada. Aí começou a ver a dor. Irmão, você não tá entendendo. A minha perna ficava pra cima, porque não, não bombava sangue. Aham. Uhum. Então aí quando eu botava a perna pra baixo, descia a pressão do sangue todo. Rafa, cara, foi assim, cara, foi foi um, um ano de perrengue, cara. Um ano de perrengue. Em algum momento você pensou que, tipo, já era, cara? E, não, e aí, tipo, eu tava, eu, eu tava numa casa na frente da praia. Uhum. Aí eu ficava olhando a galera correndo na praia e falava, cara... E eu falei que nunca mais ia correr. Agora me deu uma vontade de correr, mano. É louco. Quando minha perna ficar boa, eu vou correr. 
Nunca mais corri, irmão. <risos> nunca mais corri, cara. Nunca mais corri. Eu até tento correr às vezes, aí não consigo. Cara. Não consigo, não corro é. mais, cara. Nem na esteirinha? Nada. De vez em quando eu tento correr e começa é. a doer a perna, cara. E dói, mas que dor é essa? Cara, é uma dor insuportável. Num, e... Tipo assim, esse frio que tá aqui, eu sinto dor, cara. Ah, uma dor, mas é por causa do... do, do, do... Hoje você tá com ferro no meio do então, osso. Então, tem cara. as duas hastes, né? Uh -huh. Tem duas hastes e os parafusos, né? Tem um parafuso no joelho e o um parafuso no, 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 no tornozelo. E aí, na hora que você volta a treinar, te dá medo? Como é que é isso? Não, Rafa, ah, vou te falar, cara. Depois disso, eu vou ter que treinar, né? Ah. Lutei, chutei com essa perna, mas... É... Cara, assim, o medo agora é de, de repente, ter que tirar a haste. Porque então, o médico falou, ó, oh, você não precisa mais ter isso, ficar com isso aí, você pode tirar, ah. vai, vai ser até melhor, você vai sentir mais firmeza, você correr, vai ser melhor e tal, pra você fazer todas as dívidas. Eu falei, não, não vou, não vou mais. Quero ser, mexer mais nisso. Não quero, né? não, não, deixa, é. esse, né? deixa, deixa aí. Tem algum problema ficar? Não, então deixa aí. Mas, cara, não é muito... Cara... O negócio do Weidman quebrar a perna da mesma forma cara, é um bagulho. Né? Você sabia disso? Não, e daí... Não, e... O cara, deixa eu te contar essa história. Velho. Vigília não sabe. Não Vigília sabe não acompanha disso. a luta. Jura? Não, porque ela vê pessoas brigando e ela Você fala... Você não tá entendendo. O ele, menino que ele quebra ch... a perna, quebrou a perna igualzinho. Ele chutou a perna do cara... O dele foi pior, né? Porque ele foi pisou. Pior. Na hora que ele chutou a perna, a perna já fez assim, ó. O cara que... Ele chutou a perna e que ele quebrou, foi chutar outro cara, quebrou igual. Igual! Igual, quebrou igual. Mas aí ele foi pisar. Ele pisou e aí acho que rompeu o ligamento. Ah. Ali, Eu acho que não, tomara que não, né? E você teve algum contato com ele tive, depois disso? Cara, tive, Eu falei com ele. Falei com ele. Porque, pô, cara, na verdade, a gente tá ali assim, ó. A gente tá ali praticando um esporte... Mas você tá ali trabalhando, claro, né, cara? Claro. Você tá ali trabalhando pra você defender o teu pão, né? E o cara tava fazendo o dele, entendeu? Ele tava defendendo o dele. Independente de qualquer coisa, ele tava defendendo o dele. Então, o cara tem família. A mesma dor que eu senti, pô, o cara vai sentir também. A família vai sentir, pô. E ele foi é respeitoso pra caramba durante todo é, o teu processo. cara. Também, e, né? e aí, eu acho que assim... Cara, se tem alguma coisa fora do... Né, misteriosa, espiritual, em volta disso, não sabemos, né, cara? Mas o cara quebrou igual, né? Pessoal, olha que relato do Anderson Silva. Ele sente dor até hoje. Né? Será que se a dor dele não, fosse, não tivesse sido prontamente tratada, ali, logo que ele saiu do ringue, né, com acesso venoso, né, além do... Pô, faz o ABCD ali, né? A linha fratura e tal, já pega um acesso, já começa, né? Agora, nos Estados Unidos, no pré-hospitalar, já tem paramédico fazendo bloqueio de facilíaca na cena do trauma, para transporte, para tirar o sofrimento do paciente, diminuir a resposta inflamatória, diminuir os efeitos colaterais de uma morfina que não resolve. Morfina não resolve esse tipo de dor. Eu trabalhei no, no, no trauma, na sala de trauma, na unidade de emergência da USP Ribeirão Preto, durante dois anos. Eu fui médico do trauma. O que a gente fazia nessas fraturas graves de, de extremidades? ABCD é primário, secundário e depois era aquecer o paciente e tratar a dor. 
Os ortopedistas já chegavam querendo manipular a perna do cidadão. Não, espera, analgesia. Só que eles não esperavam, ninguém espera a morfina atingir o seu pico encefálico, no sistema nervoso central, na medula, né? seus 15, 20 minutos de latência. Ninguém espera. A morfina, aí o pessoal faz, passa 5 minutos, não passou, faz mais. Aí passou 5 minutos, não passou, faz mais. Quando vê o paciente, está com colar, já está com Glasgow de 13, gritando de dor, agitado, ele começa a hipoventilar, fazer retenção de CO2, começa a agitar mais, náusea, vômito, diminuição do reflexo de via aérea, broncoaspiração. Ou então ficam com medo e não analgesiam o paciente. E aí você tem aumento da resposta inflamatória, você tem até aumento né, do risco de tromboembolismo ou de discrasia sanguínea, né, até mesmo de acidose metabólica, uma série de repercussão aí que nós conhecemos da dor não tratada, além do risco de dor intensa no pós-operatório e cronificação da dor, como foi no caso do Anderson Silva. Estados Unidos, poxa, todo mundo tem um butterfly hoje, acredito eu, né? Lá no ringue, pô, beleza, acesso venoso, ok, analgésico, anti-inflamatório, de, de pirona lá não tem, mas pô, paracetamol venoso, morfina, tá? Ou fentanil que seja no transporte, chega no hospital, cara, butterfly, bloqueio de facilica, bloqueio femoral, na hora, rapidamente, e beleza, prepara para cirurgia, vai fazer raio-x, tomografia, vai esperar material chegar, parará, a linha fratura, lava, desbrida, o que tem que desbridar essa fratura exposta, ok, o paciente vai estar tá lá sem o trauma psicológico, sem a lembrança da dor, sem a sensibilização central e vai estar tá com a dor já sendo prevenida lá na frente. Diminuição de sensibilização central, menor risco de dor intensa aguda, menor risco de dor refratária, vários benefícios. Pô, vai para a cirurgia, faz uma hack, hack com morfina só não resolve esse tipo de... de Cirurgia, são osteotomias, são placas, é, é, é muita manipulação, o trauma é de alta energia. Não dá, fora, fora o medo do paciente, né? o, o paciente presencia aquele trauma. Né? Ele presencia o transporte, ele sente dor durante todo o transporte, ele vê a perna dele balangando, quebrada. Então tem essa parte emocional também. Então o limiar do paciente já vai lá embaixo. Então o que, que já entra com estratégia multimodal para esse paciente? Já entra com estratégia multimodal. Até mesmo metadona, bloqueio NMDA, magnésio, beleza. Faz a hack para o cirurgião poder operar. Só morfina não adianta, o paciente vai precisar de fisioterapia, ele vai precisar se movimentar, ele vai precisar de botar a perna para baixo, para cima, para o lado, dormir, enfim. A morfina só com hack não resolve. Eu trabalhei na unidade de emergência, a ala de ortopedia, fazia as anestesias para cirurgias ortopédicas complexas de trauma, né, de trauma, alta energia, fraturas graves e eu passava a visita. Os pacientes que tinham dor absurda eram os pacientes que recebiam hack com morfina e mais nada, tá? Então, o que, que a gente deve fazer? Cara, cateter, se você não sabe passar um cateter periférico ou não dá para passar né, no femoral, na facilíaca ou safena hipoplítio, enfim... Vai para a peridural, passa um cateto de peridural. Ah, ninguém consegue ver o cateto, não tem quem veja. Então, capacite a enfermagem, peça um residente, peça um colega para avaliar. Não 
deixa um paciente ter risco de dor intensa. Tá? A Luciana Gimenez, a mesma coisa. Pô, por que, que não botaram um bloqueio, um catéter periférico nela? Por que, que não fizeram uma estratégia preventiva, multimodal, desde a hora do trauma? Já entra com gabapentina ou pregabalina também. Cara, pacientes com traumas graves de extremidade, a primeira coisa que ele tinha que receber no hospital quando pisasse era o quê? Uma pulseira, identificação e pregabalina ou gabapentina via oral. Acabou, metadona e começar, e começar a estratégia multimodal preventiva. E o bloqueio regional, bomba de PCA, é fundamental, pessoal. Lamentavelmente, então, Anderson Silva, Luciana Gimenez, nos Estados Unidos, tiveram aí né, um tratamento bem ruim do ponto de vista analgésico, tá? com sequelas importantes psicológicas, tá? tanto é que o Anderson Silva nem quer retirar a haste, justamente porque ele não quer nem pensar na possibilidade de ter a dor que ele teve. Tá? Olha o trauma psicológico, tá bom? Beleza. E agora, recentemente, uma colega é, obstetra, gineco, famosa no Instagram, estava comentando sobre a mãe dela internada, que está com herpes zoster, na verdade, uma neuralgia pós-herpética abdominal, se eu não me engano, num grande hospital em São Paulo, e urrando de dor dentro de uma UTI, e ninguém conseguia controlar a dor da paciente. Será que chamaram o anestesista? Será que uma neurologia pós-herpética, pô, tentaram fazer um bloqueio peridural? Ah, não pode bloqueio. Por que que não? Né? Se for só neuralgia, se a herpes já tivesse sido tratada, não tem mais vírus. É só uma sequela, né? é só uma inflamação do nervo. Tá? Ok, deixar a paciente muito tempo com dor aguda intensa, ela vai cronificar essa dor, vai fazer uma dor neuropática crônica tá? e vai ser mais difícil de tratar. Ainda mais idoso, em casa, tomando opioide. Opioide não trata dor neuropática de forma eficaz, tirando a metadona, que tem uma eficácia razoável. Outra coisa... Poxa, lidocaína, galera, lidocaína venosa, ketamina, são drogas que têm um perfil melhor para a dor neuropática do que, por exemplo, né, opioide, ficar insistindo com morfina e etc. Tá? Então, hoje, não se admite, não era para se admitir, na verdade, nenhum paciente com dor aguda intensa refratária né, ou de longa duração. Né? lembrar dos direitos humanos direito humano universal tá? eu comentei no início do podcast declaração dos direitos humanos da ONU de 1948 ninguém será submetido a tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante um paciente com dor aguda intensa dentro de um hospital tendo então uma dor refratária ou não tratada ou ignorada ou menosprezada está passando por uma tortura, um castigo, que é desumano. Em pleno século XXI, nós temos condições, temos drogas, temos conhecimento, temos artifícios, temos meios para tirar a dor desses pacientes, até mesmo prevenir a dor. Tá? Então, lembrar que desde 2010, declaração lá de Montreal, da Cúpula Internacional da Dor e da Associação Internacional para Estudo da Dor, que eles afirmaram os representantes de mais de 64 países com membros de 130 países que o acesso ao tratamento da dor é um direito humano fundamental. Beleza, pessoal? Então, hoje podemos sim fazer a diferença, podemos tratar, prevenir a dor desses pacientes, dor aguda, dor de trauma, membro inferior, extremidades. Uma hack com morfina só não basta. Temos que entrar com estratégia preventiva, estratégia multimodal, bloqueios regionais. Tá bom, pessoal? Então, vou ficando por aqui. O objetivo é gravar mesmo podcasts mais curtos. 
abrir um pouco a cabeça de vocês de que é possível sim deixar um paciente sem dor intensa, sem dor refratária no hospital. Se você não é capaz de tratar a dor de um paciente dentro do hospital, chame a ajuda, de preferência, de um médico anestesiologista. Um médico anestesiologista comprometido, atualizado, empático, que queira ajudar, que queira sair do centro cirúrgico para ajudar um paciente ou outra especialidade. Tá bom? Então, é isso. Um grande abraço para vocês. Espero ver vocês em breve. Espero que vocês me escutem em breve nos próximos capítulos, porque vai ter muita coisa legal aí no mundo da anestesia. Primeiro podcast de anestesia do Brasil, agora em 2023, com muitas novidades aí. Podem esperar. Um abraço pessoal e até mais.